0: Hello， 我是宛如，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 的单元。今天来敲碗，即便是在零碎的时间，也能听见报道者。四月四号，儿童节刚过，有什么跟儿童有关的新闻呢？这一集我们就要跟大家来分享一个正在立法院审议的草案。三月底的时候，立法院社会福利及卫生环境委员会就针对《儿童及少年性剥削防治条例》以及《性侵害犯罪防治法》两部由行政院提出的修正草案进行实质的审查，而这些法案攸关着我们的孩子的网络使用安全是否得到妥善的保障。我相信大家三不五时会在新闻当中看到像这一类的讯息，像是有心人士在网络上诱拐孩子，以骗取私密照或者是进行性勒索，这些都是近年来有待解决的耳上危机。还有，你记得吗？像是去年的 YouTuber 小玉，他涉嫌利用 AI 技术 Deepfake 软体，把名人的脸合成制作成猥亵跟色情影片，大量公开散播。那受害者在当时呢，就知道说达到了119人，不法牟利 1,300 多万。而这个案件呢，在今年的三月十六号，也就是上个月，有一个最新的进展：小玉被新北地检署依照涉及妨害风化、加重诽谤和各资法等罪起诉。我们看到，执法人员即便展现了超高的侦办效率，但是也只能依据现行的法律送办，似乎无法让外界看到重惩的效果。于是在，在 Defact 事件过后呢，政府其实就已经下定决心要修法，那希望能够达到对被害人的保护。根据统计，网络性暴力的犯罪受害者除了妇女之外，未成年的儿少其实也不少。台湾展翅协会就发现啊，儿少性剥削的内容具有庞大的商机，自制和诱拐儿少自拍私密影像传播，在国际之间有增加的趋势。那加害人呢，往往就是看准未成年的被害人的人际和情感的需求，以及自我认同，或者是怀着一种明星梦，等到跟被害人建立关系、取得信赖之后，再恶意诱导，或者是使被害人在心生恐惧之下传送私密照片。智慧科技衍生出各种关于性别暴力的状况，现在越来越严重了。那行政院在三月十号呢，就通过《儿童及少年性剥削防治条例》及《性侵害犯罪防治法》部分条文修正草案，其中特别对于加重刑罚修法的部分，这里有一些关键数字，想先让你知道。行政院草案当中，针对使儿童或少年被拍摄自拍、制造性交或猥亵行为的性影像案件，提高刑责到三年以上十年以下，有别于原本的三年以上七年以下。所以，行政院版如果在立法院通过的话，涉及儿少性影像案罪情事者，最高可以关到十年。还有呢，散步而少性影像者，调高刑则到一年以上七年以下，而原先只有三年以下。你觉得这样够了吗？当然还不够了。网络平台业者在网络犯罪当中也不能当做没事，因为呢，对于性私密影像遭受侵害的被害人来说，他们最立即需要的协助就是停止伤害，尽快禁止让这些影音持续的外流，还有立刻下架，这是一件非常重要的事。所以呢，我们也看到，在这次行政院提出的草案当中，就明定针对儿少受害者平台业者，在知道有犯罪嫌疑情事时，应该先限制公开浏览或者是移除，并且至少保留一百八十天，供司法及警察机关调查。最后呢，主管机关得协助被害人移除性私密影像。当然，这个草案还不是百分之百的完备，所以后续仍然要大家持续的关心立法院的审查情况。说真的，遇到性私密影像被散布，即便是成年人也会感到受伤、不知所措。所以，我们看看南韩，二零一九年底，南韩就爆发了 N 号房事件，而这件事也让韩国的社会大众注意到数位性犯罪的严重性，并且更可怕的是，竟然无法可管。所以，隔年，二零二零年的三月中旬，韩国的国会就通过了《性暴力犯罪处罚特别法修正案》，其中就是针对 Defec 等新兴数位性犯罪进行定义，并且立定罚则。那简单来说，南韩在修法之前，对 Defec 数位性犯罪者只能以制造淫秽物或者是名誉毁损等轻罪起诉。这点有点像是小玉，因为 d e f a c e 合成猥亵与色情片遭到逮捕的时候，台湾也只能用现行的法律当中比较接近的轻罪送办。所以 N 号房的事件过后呢，南韩政府就在罚则上进行了强化，如果违反当事者意愿，最高刑度提高到五年；至于涉及盈利者，则可以判决七年。南韩的警方呢，也在修法施行之后，成立了数位性犯罪特别调查本部。光是2020年，就成功查获包含 N 号房以及相似的数位性犯罪案件两千八百零七件。网络性暴力犯罪的背后，存在一个绵密的共犯集团，他们赚取庞大的不法利益。那报道者就曾经看出政治大学新闻系方念轩副教授的一篇评论，希望大家看见那些受害于数位性别暴力里面的人们。文中提到，受害人多半是女性，他们往往被认定为无人加害，纯粹活该。怎么说呢？像是对于未经同意泄露性私密影像的受害者，外界就常批评他们是自作孽不可活，他们被指责，谁要你去拍的？你不拍不就没事了吗？但是请注意哦，像这样的论述，让我们不知不觉当中落入了谴责被害人的循环。而且呢，拍摄私密照跟同意让他人在网络上散布、转贴到情色网站，这根本就是两回事。不过呢，当社会的指责多过于同理之下，常常导致被害人身心受创，难以承受他人的眼光，心理极度的焦虑，以至于不敢在公众面前为自己辩护，最后完全失身。其实，在社会当中，有消费影片的人就有伤害的产生。评论中提到，一份韩国男性网站调查发现，回答问卷的男性对于谁该担责的部分，有超过五成的填写者说呢，拍摄散步、与理有亏，但是最不及消费观看的人，他们普遍认为不看白不看，是这样吗？不知道听众朋友听到这，你自己心里有什么样的感受呢？韩国网络性暴力回应中心会长李皎林指出，韩国的性私密偷拍影片外流严重，偷拍的影片几乎是没有成本的，不必顾虑到版权。那韩国的检警在二零一七到二零一八年大规模的调查中发现，一旦受害人找上这些提供色情影像的平台，苦苦哀求说下架自己的照片，你知道吗？这些平台他们甚至会去向这些受害人索取下架费，再转。一笔，或许这时候你想，那受害者可以去告加害人吧？但是哦，在二零一五年联合国所出版的《打压女性与女孩的虚拟暴力报告》中指出，新兴的数位暴力不仅是影响女性的身心，同时也会造成女性经济上莫大的压力。因为呢，为了对抗加害人，他们常常得支应诉讼费用，甚至无法正常的工作，以致没了收入。这是对于经济上相对弱势的女性而言，如果要依循法律途径解决，她们往往负担不起时间跟金钱的成本，这处境根本就是雪上加霜。那对于南韩网络性暴力受害者的情况，事实上，受害者是常生活在千夫所指、寻死不得活的世界里。所以也因此，韩国的网络性暴力回应中心定期举,举办匿名者纪念仪式，来追悼遭受网络性暴力最后走上自杀这条不归路的受害人。所以，我们看到这整个纪念仪式不单单只是为了纪念，更是为了发声，是为了让社会明白，受害者并不是自杀，而是被整个社会的恶意所杀死的。以上是这一集的。今天来敲碗，我是宛如，谢谢你的收听。那今天谈到的文章，恢复连结，在本集节目的资讯栏，邀请你把这一集的单元或者是文章分享给更多关心网络性暴力的朋友知道。那也期待你把收听或收看文章的想法，以回馈留言或者是寄信的方式告诉我们。报道者是一个不收广告、没有付费墙的非盈利媒体。如果您心有余力，也可以透过定期定额、单笔捐款的方式支持我们。我们下次再见喽，拜拜。